0: Hallo und herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. In den letzten Episoden haben wir euch versucht, unsere Forschung näher zu bringen. Dass im Wuppertal-Institut geforscht werden kann, ist aber nur möglich, weil die wirtschaftliche Situation im Blick behalten und die Finanzierung gesichert wird und die Administration rund läuft. Über diesen wichtigen Teil der Institutsarbeit möchten wir euch heute mehr erzählen. Mein Name ist Miriam Meyer und ich freue mich sehr, Michael Dedek begrüßen zu dürfen. Er ist seit Januar dieses Jahres kaufmännischer Geschäftsführer und Leiter der Administration des Wuppertal-Instituts. Hallo Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Hallo Miriam.
0: Du hast ursprünglich Wirtschaftswissenschaften studiert und dich später in deinem Master auf das Arbeitsrecht spezialisiert. Das klingt oberflächlich erst einmal ein wenig trocken, aber wenn man dich über deine Arbeit sprechen hört, merkt man, dass es alles andere als langweilig ist und dass du förmlich für deinen Bereich brennst. Wie bist du dazu gekommen, dich für dieses Studium zu entscheiden? Und hattest du dir damals schon vorgestellt, später in einem Forschungsinstitut zu arbeiten?
1: Also die Entscheidung für das Studium fiel aus dem politischen und dem wirtschaftlichen Interesse heraus, beides zu verbinden. Wirtschaftspolitik, die Beeinflussung von wirtschaftlichen Zusammenhängen, globale Fragen, das war das, was mich in der Schule umgetrieben hat, da spielt in den Sozialwissenschaften dann eine große Rolle und so weiter. Dann habe ich mich entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren und zwar nicht nur BWL, sondern BWL und VWL kombiniert, das konnte man damals sehr wunderbar in der schönen Ruhrgebietsstadt Bochum, und habe dann relativ zügig, schon in meiner ersten Position, mich den globalen Themen genähert. Meine erste Position an der Universität Dortmund am Institut für Umweltschutz. Da ging es schon um die Fragen Sustainability, das war Anfang der 90er, Sustainability und was kann man tun und wie kann man das auch wissenschaftlich bearbeiten, sodass meine erste Position schon eine Schnittstellenposition war zwischen Netzwerkbildung zum Thema Konversion für nachhaltige Entwicklung, so wie das damals hieß, und wissenschaftlicher Arbeit. Dann wurde in Bonn das BIC gegründet. Das BIC war das Bonn International Center for Conversion und beschäftigte sich eben mit Konversionsfragen, mit den Fragen, wie kann man Ressourcen, die militärisch genutzt wurden, damals war der Kalte Krieg zu Ende, es wurden Ressourcen frei, man hoffte auf das, was man Friedensdividende nannte, wie kann man das für zivile und für nachhaltige Entwicklung nutzen. Dazu wurde ein Institut gegründet in Bonn, zu dem ich dann gewechselt bin.
0: Ah, spannend. Und ähm, hast du von der Institutsgründung dann auch selber was mitbekommen oder hast du dich einfach auf einen neuen Job beworben und gesehen, ah, es gibt das Big, ich bewerbe mich da mal?
1: Nein, ich durfte Gott sei Dank das Institut mitgestalten und praktisch weitgehend, von der, fast von der ersten Stunde teilnehmen. Das Big hat seine Arbeit im März 1994 aufgenommen und ich bin im November 1994 dazugestoßen und habe da dann zwei Dinge machen dürfen, nämlich einmal äh, wissenschaftliche Arbeit zum Thema Militärausgaben und zweitens organisatorische Arbeit zum Aufbau des Instituts. Insofern konnte ich beides verbinden.
0: Ach, das klingt beides sehr spannend. Also vor allem vom Umweltschutz in Richtung Militärausgaben ist natürlich erstmal schon mal ein ganz anderer Schritt. Aber wenn ihr die Nachhaltigkeit so mit im Blick behalten habt, bist du ja deiner Linie irgendwo treu geblieben.
1: Bei diesem Konversionsthema ging es eben war Militärausgaben auch nur ein Teil, sondern es ging insbesondere darum, wie kann man alle möglichen Arten von Ressourcen, Liegenschaft, Industrie und so weiter, konvertieren. Heute sagen wir würden transformieren, sagen, früher sagte man konvertieren, mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Das Thema nachhaltige Entwicklung, auch das Schlagwort, gab es ja schon nach der Rio-Konferenz 92, glaube ich. Und ich durfte beides machen. Ich durfte sowohl wissenschaftliche. Forschung machen und auch die organisatorische Arbeit kennenlernen. Das ist ein großes Privileg, gleichzeitig echt eine große Herausforderung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Zwei ganz unterschiedliche Themen dann unter einen Hut zu kriegen, gar nicht so einfach. War auf der anderen Seite natürlich auch toll, so ein Institut mit aufbauen zu können.
1: Genau, das war die Aufbauarbeit, die war toll. Das war ein kleiner Laden, 10, 15 Leute. Heute das Big hat. Gibt es jetzt auch schon 25 Jahre, hat mittlerweile über 60 Leute und so weiter. Ist also gut entwickelt und ich bin echt stolz darauf, da so lange auch mitgeholfen zu haben. Aber damals war dann irgendwann klar, was mache ich denn eigentlich lieber und was ich mache ich eigentlich besser? Und ich habe relativ schnell festgestellt, wenn ich so selber entscheiden konnte am Tag, was mache ich denn heute? Mache ich heute eher Wissenschaft oder mache ich heute eher Orga? Dann war das meistens so, dass ich lieber Orga gemacht habe.
0: Ah ja, das ist schön. Ja, so kann man auch verstehen, warum dein Feuer für die Themen hier bei uns so rüberkommt.
1: Dann war das so, dass eben die, die Herausforderungen am Institut auch immer komplexer wurden, der Kollegium wurde größer, dann kommen Arbeitsrechtsfragen dazu, dann kommen die aufbauorganisatorischen Fragen dazu, gleichzeitig Finanzfragen, weil auch ein kleines Institut muss finanziell klarkommen und so weiter, sodass klar war, als ich dann 2001 habe ich dann die Gesamtorganisationsverantwortung für das Institut übernommen, als kaufmännischer Leiter seiner Zeit. Da war dann klar, es geht ganz häufig um Fragen, die sowohl mit der Finanzierung des Instituts zusammenhängen und die wiederum haben oft rechtliche Aspekte, dann kommt das ganze Thema Arbeitgeberfunktion, Arbeitsrecht und so weiter dazu, sodass wir immer an der Schnittstelle zwischen wirtschaftlichen Fragestellungen, bwl fragestellungen und auf der anderen Seite rechtlichen Fragestellungen sind. Und deswegen habe ich dann im Jahr 2009 oder 2010 den Entschluss gefasst, noch einen zusätzlichen Master im Wirtschaftsrecht nebenberuflich zu machen. Und den habe ich dann abgeschlossen mit Schwerpunkt Arbeitsrecht.
0: Ah ja, da gehört ja auch was zu, ne? das neben einem Vollzeitjob noch so anzuhängen.
1: Ja, das war in der Tat auch eine echte Herausforderung mit viel Wochenendarbeit und so weiter. Meine beiden Söhne waren da schon aus dem Gröbsten raus, sage ich mal. Und die Familie hat das mitgetragen. Insofern ging das und vor allen Dingen ging es deshalb, weil es echt Spaß gemacht hat. Also die, die gerade so nebenberufliche und auch Fernstudien-Dinge kann man, glaube ich, wirklich nur durchziehen, wenn sie wirklich Spaß machen und einen nicht zu stark, nicht über die Zeit hinaus und über die Arbeit, die sowieso da ist, auch noch irgendwie belasten im Sinne von, da habe ich aber eigentlich gar keine große Lust zu.
0: Hm. Ja, das macht Sinn. <lacht> ja, schön. Jetzt freuen wir uns, dass du aber bei uns im WI bist. Wie bist du denn zum WI gekommen und was machst du genau im WI?
1: Ja, das Wuppertal-Institut ist, ist mir schon lange bekannt gewesen, weil wir ja auch in einem ganz leicht ähnlichen Themenfeld unterwegs sind. Und dazu kommt, dass das Wuppertal-Institut, genau wie das Big in Bonn, eine gemeinnützige Gesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen ist. Und in Nordrhein-Westfalen beheimatet, zu Hause und ähnlich aufgestellt ist rein organisatorisch. Das ist also beides GmbHs. Und dann wurde auch noch die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft gegründet 2014 und beide Institute sind Gründungsmitglieder dieser tollen Dachorganisation. Da waren natürlich dann auch Berührungspunkte und auch Kennlernpunkte mit dem ehemaligen Direktor hier Uwe Schneidewind, mit der ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführerin Brigitte Mutert. Als die Chance dann kam, weil Brigitte Mutert in den Ruhestand ging, habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen, weil es eben für mich seit Beginn der Karriere eben wichtig war, globale Themen zu unterstützen. Und für mich persönlich gibt es eben kein wichtigeres globales Thema als Klimaschutz und Energie und Umwelt. Und insofern war das natürlich eine echt einmalige Chance, hier nach Wuppertal wechseln zu können, wenn es auch für mich als jemand, der lange in Bonn gearbeitet hat und da auch in der Nähe noch lebt, echt manchmal auch nicht ganz so einfach ist. Aber es macht total Spaß. Ich bin total gerne gekommen.
0: Ah, wir freuen uns auch sehr, dass du bei uns bist. Also Glück auf beiden Seiten. Aber du sagst, es ist nicht immer ganz einfach wegen der Pendelei oder einfach, weil die Bonner rheinische Frohnatur sich schon sehr von dem Wuppertaler Temperament unterscheidet?
1: Naja, die Temperamentunterscheidung ist jetzt für mich nicht so wahnsinnig schwierig, weil ich ja eigentlich gebürtiger Sauerländer bin und insofern auch mit den westfälischen Bereichen sehr wohl meine. mein Auskommen habe. Ich fühle mich in Nordrhein-Westfalen insgesamt wie mich zu Hause, ich habe im Ruhrgebiet studiert. Es geht vor allen Dingen um das Pendeln. Das ist natürlich in, in der Zeit, der nach, jetzt direkt nach der Flutkatastrophe mit ausfallenden Zügen und da kam noch ein Bahnstreik dazu, auch nicht einfacher geworden. Insofern ist es manchmal echt eine Herausforderung, aber es funktioniert sehr gut. Es funktioniert natürlich auch deshalb gut, weil wir auch ich IT-strukturell hier in Wuppertal sehr gut ausgerüstet sind, auch da moderne Arbeitsbedingungen haben, mobiles Arbeiten ermöglichen und so
0: weiter. Ja, wunderbar, das ist schön. Was macht das WI denn für dich genau besonders? Also hat es eine Sonderstellung im Vergleich zu anderen Instituten und warum arbeitest du gerne hier?
1: Dann, wenn man anguckt, ist das Wuppertal-Institut ein sehr breit aufgestelltes Institut. Und Breite war für mich immer wichtiger als Tiefe, weil Breite heißt für mich, Abwechslung. Das heißt, es geht hier um die gesamte Breite der Nachhaltigkeitsdebatte, es geht um Transformation und die gesamte Breite. Es geht auf der anderen Seite um die gesamte Breite der möglichen Projekte, nämlich von der Förderung eines Ministeriums, zum Beispiel des Forschungsministeriums, bis zum Auftrag für ein echtes Unternehmen, wie zum Beispiel ein Unternehmen der Grundstoffindustrie. Insofern ist es auch da sehr breit. Dazu kommt noch, dass es eben, dass die Themenfelder breit sind von Finanzen bis Recht. Für mich ist es total wichtig, dass auch ich viele unterschiedliche Menschen treffen kann. Sehr breit im Sinne von sehr viele Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen aus unterschiedlichen Regionen der Welt, kann man fast sagen, mit unterschiedlichen Backgrounds und die kommen hier in Wuppertal zusammen, um sich diesem wichtigen Thema zu widmen. Das ist toll. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, hier im Puppertal-Institut wirklich eine Besonderheit. Vielleicht gehen wir ein bisschen auf die Finanzierung des Instituts ein. Wie finanziert sich denn so ein wissenschaftliches Forschungsinstitut überhaupt?
1: Also ein wissenschaftliches Forschungsinstitut, was auf der einen Seite Forschung macht und auf der anderen Seite auch anwendungsbezogen arbeitet im Bereich der Beratung, kann das nicht aus sich heraus tun, wie ein privates Unternehmen aus sich heraus meint, mit vernünftigen Preisen, die man irgendwie in Rechnung stellt, da ist auch noch ein Gewinn bei und dann kann man noch irgendwas ausschütten an die, denen das Unternehmen gehört oder selber dabei reich werden. Das wird man nicht. Sondern ein, ein wissenschaftliches Forschungsinstitut ist darauf angewiesen, dass die Gesellschaft und damit der Staat einen gewissen Grundstock zur Verfügung stellt. Und dieser Grundstock ist in der Regel dann, so wie am Wuppertal-Institut, in der Lage, dass man Kreativität und Projekte entwickelt, die dann wiederum von anderen gefördert, finanziert, beauftragt werden. Sodass wir eben davon profitieren, dass das Land Nordrhein-Westfalen also als unsere Eigentümer und Gesellschafter uns eine Grundfinanzierung zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe wir dann andere Projekte anderer Förderer, Auftraggeber akquirieren und einwerben können, weil wir Expertise haben in diesen Feldern. Das wiederum versetzt uns in die Lage, eben da auch dann wirtschaftlich teilweise tätig zu sein und so eben aus der Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen auch ein sehr deutlich höheres Finanzvolumen dann insgesamt zu erwirtschaften. Die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen macht nur circa 25 unseres Gesamtfinanzvolumens aus. Das heißt, wir haben da einen guten Hebel eigentlich entwickeln können.
0: Ja, absolut. Da kommen wir wieder dazu, dass das Institut breit aufgestellt ist, ne? eben auch in dem Bereich Projekte einzuwerben. Genau,
1: und das ist das Spannende. Wir bearbeiten ca. 170 Projekte im Jahr mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Mittel- und Auftraggebern im Volumen von circa 15 Millionen Euro. Und das äh, kann sich wirklich sehen lassen. Und das führt in der Tat dazu, dass wir eben mit Stolz sagen können, dass unsere Drittmittelquote, wie das dann immer so schön heißt, nämlich die Quote bezogen auf das Gesamtfinanzvolumen, wie viele Mittel werden von anderen als dem Gesellschaft hat, eingeworben, mit 1 zu 4, ganz gut da.
0: Ja, und wie ist das, wenn Projekte eingeworben werden? Gibt es da bestimmte Kriterien, nach denen ausgewählt wird? Oder wird sich einfach auf alles beworben, was ausgeschrieben wird?
1: Also das wäre ja schlimm, wenn wir uns auf alles bewerben, auf das ausgeschrieben wird. Das ist, wäre zwar vielleicht ökonomisch und kaufmännisch manchmal sinnvoll, aber das Prä- und das Wichtigste ist ja unser inhaltlicher Auftrag. Und auch die inhaltliche Ausgestaltung des Instituts. Bei aller Breite ist es ja schon wichtig, auch seinen Fokus nicht zu verlieren. Die Themen, die wir bearbeiten, auch so bearbeiten zu können, dass wir sie in einer angemessenen Weise und so vertieft bearbeiten, dass wir das können und unsere, und unsere Position auch halten. Weil Wissenschaft ist auch nicht zuletzt immer auch ein bisschen mit Konkurrenz verbunden. Das heißt, wir bewerben uns ganz gezielt auf Ausschreibungen, zum Beispiel der Europäischen Union, des Deutschen Forschungsministeriums, da werden Forschungsfragen, Forschungsthemen ausgeschrieben, zu denen wir uns dann konkrete Projekte überlegen, die wir dann oft mit Kooperationen, also mit Partnern, nationalen oder internationalen, versuchen zu adressieren, zu designen und zu beantragen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir aus unserem Renommee heraus natürlich auch angefragt werden von Unternehmen, von Ministerien, von oberen Bundesbehörden, ob wir helfen können, zu dem und dem Thema das und das bereitzustellen.
0: Ja, spannend. Du hast es gerade schon angesprochen, dass sich auch verschiedene Projekte eben mit oder dass verschiedene Projekte in Kooperationen entstehen. Wie wichtig ist denn der Austausch mit anderen Forschungsinstituten und Universitäten? Wie ist das WI denn insgesamt vernetzt?
1: Also ein wissenschaftliches Forschungsinstitut, was nicht vernetzt ist, entweder im Elfenbeinturm und da auch noch alleine und kann dann eventuell wie Rapunzel versuchen, die Haare vom Dings runter und mal zu gucken, was passiert. Es wird nicht funktionieren. Das heißt, heutzutage oder eigentlich schon sehr, sehr lange ist vernetzte Forschung, Zusammenarbeit das... A und O, weil man erstens nicht alle Fachexpertisen im eigenen Institut abbilden kann, manchmal auch nicht abbilden will. Und zweitens, weil natürlich Regionalkenntnisse teilweise dazukommen oder eben Fachexpertisen von Instituten, von Partnern, von Personen, die einen ergänzen. Auch im Sinne der interdisziplinären Forschung, fächerübergreifend nicht so stark an den Disziplinen orientiert oder sogar der transdisziplinären Arbeit, wenn es eben darum geht, nicht nur Wissen wissenschaftlich zu arbeiten, sondern auch mit Akteuren vor Ort, mit dem, was heutzutage immer Stakeholder heißt, also mit Unternehmen, mit Kommunen, mit all denen, die am aktiven Prozess beteiligt sind, um eben dann den bestmöglichen Impact, wie wir das nennen, nämlich den wirklichen Einfluss auf das wirkliche Leben maximieren oder besser erhalten zu können.
0: Ja, das ist das Spannende, was uns unabhängig davon, dass wir im WI arbeiten, auch irgendwie antreibt, zu sehen, dass die Forschung auch im Leben ankommt.
1: Genau, das ist das Wichtige, glaube ich, wenn man heutzutage sagt, wir arbeiten zu globalen Herausforderungen, wenn man heutzutage zu Recht sagt, wir wollen sehen, dass die planetaren Grenzen eingehalten werden können, dann heißt das eben, insbesondere im Jahrzehnt der Umsetzung übrigens, dass man nicht mehr bei Wissenschaft bleiben kann. Das heißt, wir dürfen nicht mehr da bleiben, zu sagen, wir machen eine wunderschöne Studie und die ist sehr fundiert oder wir veröffentlichen in den entsprechenden Journals, das muss man auch, sondern wir müssen mehr tun. Wir müssen stärker dahin kommen oder stark dahinkommen. und das ist, glaube ich, wirklich eine große Stärke des Wuppertal-Instituts, Leben so abzubilden, dass wir auch einen, einen Einfluss auf das echte Doing haben und auf die echte Transformation und nicht nur über das, was darüber geschrieben wird.
0: Ja, das stimmt. Das versuchen wir auch mit dem Podcast zu erreichen und das Wissen so ein bisschen in die Welt zu tragen. Du hast eben schon erzählt, dass das WI Mitglied der johannes rau forschungsgemeinschaft ist. Was macht die Zusammenarbeit mit den anderen jf instituten aus und welche Vorteile hat diese Mitgliedschaft des WI in der JRF?
1: Also die johannes rau forschungsgemeinschaft ist ja die Dachorganisation der 15 außeruniversitären Forschungsinstitute des Landes Nordrhein-Westfalen, die also ähnlich wie das Wuppertal-Institut eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen haben, aber viel wichtiger, die auch thematisch die Themen der globalen Herausforderungen in irgendeiner Weise verbinden. Sei es von der technischen Seite kommend oder sei es von der sozialwissenschaftlichen Seite kommend. Das ist also eine Vereinigung, unter der unterschiedliche Institute zusammenarbeiten. Arbeiten dann aber eben zusammen, unter Vier Leitthemen, die eben die gesamten globalen Herausforderungen versuchen mit abzubilden und insbesondere für das Land NRW zu den entsprechenden Lösungen beizutragen. Und da finden sich so Themen wie Städte und Infrastruktur, natürlich auch ein Thema des Wuppertal-Instituts, wenn es um Stadtwandeln geht, hin zu nachhaltigen. Stadtplanung etc., aber natürlich auch ein Thema Gesellschaft und Digitalisierung. Naja, Digitalisierung ist auch unter Nachhaltigkeitsaspekten natürlich ein ganz wichtiges Thema und so weiter, sodass eben aus dieser Zusammenarbeit der, der JRF-Institute auf der inhaltlichen Seite Projektzusammenarbeiten entstehen, die dann eben im Land NRW äh, geschehen und das ist an sich ja ein Mehrwert und das Zweite ist, dass eben über den inhaltlichen Austausch und die inhaltliche Projektentwicklung, man eine sehr gute Vernetzung auch zu anderen Themen bekommt. Die Kommunikationsbeauftragten oder PR-Kolleginnen und Kollegen, die treffen sich und entwickeln da Dinge. Die Geschäftsführer oder die Administrationschefs und Chefinnen treffen sich und tauschen sich auch. Insofern ist das einfach auch eine, auf der Ebene eine sehr gute Vernetzungsplattform.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch persönlich bestätigen, da wir im Moment versuchen, die Gleichstellungsbeauftragten der Institute, die, die vorhandenen jedenfalls, zusammenzuführen.
1: Genau, und da ist es einfach super, wenn man voneinander profitieren kann und nicht jeder das Rad neu erfindet.
0: Ja, absolut. Du hast jetzt gesagt, 2014 wurde die JF gegründet. Hast du das Gefühl, gut, zu der Zeit warst du noch im BIG, aber hast du es da ja auch miterlebt, hast du das Gefühl, dass sich dadurch die Institutsarbeit in irgendeiner Weise verändert hat?
1: Ja, die hat sich, hat sich in gewisser Weise teilweise nochmal professionalisiert, weil natürlich man voneinander profitieren kann und auch von der Arbeit der Geschäftsstelle der Johannesraub-Forschungsgemeinschaft profitieren kann, die auch einiges auf die Beine stellt. Dann hat sie sich, ich sage mal, die Schlagkraft, ein bisschen blödes Wort, aber die, ich sag's mal so, die Schlagkraft der Institute gegenüber den Mittelgebern und insbesondere auch dem Land Nordrhein-Westfalen ist natürlich auch gemeinsam ein Wert an sich ne? und es gemeinsam steht man zu gewissen Fragen, die alle Institute betreffen, dann wiederum auch im politischen Diskurs insgesamt besser da als vielleicht jedes Institut für sich allein.
0: Ja, also eine gute Sache, dass die JTF gegründet wurde. Welchen Platz nimmt das WI denn als nicht-universitäres Institut in der Forschungslandschaft insgesamt so ein?
1: Die außeruniversitären Forschungsinstitute sind besonders wichtig, wenn es darum geht, Projekte zu bearbeiten und wissenschaftliche Fragestellungen arbeiten, die wirklich in der Praxis münden. Das können die Universitäten durch Ausgründung und Technikorientierung und so weiter auch relativ gut an der Stelle, aber gerade im Bereich der nicht technischen Fragen ist außeruniversitäre Struktur nach meiner Erfahrung eigentlich ziemlich gut. Weil es da schon viele Projektarten gibt, die Beratungskomponenten haben, die Transformationskomponenten haben, die Implementierungsaspekte berücksichtigen, die an Universitäten schwieriger anzusiedeln sind. Das Zweite ist, dass außeruniversitäre Forschungsinstitute einen viel besseren Raum bieten für interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht so sehr in Disziplinen und Gebäudekomplexen zu denken, sondern wirklich auch über die Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist an Uni außeruniversitären Forschungseinrichtungen ganz besonders gut möglich.
0: Ja, das klingt gut. ein bisschen mehr Flexibilität.
1: Und dann vielleicht noch noch letzter Punkt ist, dass auch als Partner für Förderer, und Mittelgeber und auch als Auftraggeber außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, insbesondere wenn sie als GmbH aufgestellt sind, flexibler reagieren können und doch viele Möglichkeiten haben, die eine Universität in ihrer großen Bandbreite, die ja viele Fächer abdecken muss und so weiter, nicht hat. Ganz davon, ganz nicht davon zu reden, dass ich fest davon überzeugt bin, dass auch Administration in außeruniversitären manchmal etwas einfacher funktioniert als in großen Zusammenhängen der Uni.
0: Apropos Administration, in den letzten Jahren ist das Wuppertal-Institut immer weiter gewachsen. Haben sich dadurch auch die Herausforderungen beim administrativen Management der Projekte erhöht? Und kannst du das einschätzen, obwohl du ja jetzt noch nicht so lange hier bist?
1: Wachstum an sich erschwert das nicht unbedingt. Das Wachstum an sich ist eher ein quantitatives Problem. Die Ökonomen sagen, ist ja alles skalierbar. Ja, das heißt, wenn ich ein Drittmittelmanagement habe, was mit drei Personen. 20 Projekte macht, naja, dann kann ich vielleicht mit sechs Personen nicht die doppelte Zahl, sondern vielleicht sogar ein paar Projekte mehr managen, weil ich eine gewisse Economies of Scale da realisieren kann. Also da rein quantitativ sehe ich das Ganze nicht so problematisch. Was ich problematisch finde, ist, dass die Vorgaben der Mittelgeber und gerade der, der öffentlichen Förderer oft in den letzten Jahren noch wieder komplexer geworden sind, als sie vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren. Das heißt, entgegen dem, was alle sagen, nämlich Entbürokratisierung, ent, äh, nehme ich teilweise, gerade bei öffentlichen Mittelgebern, doch eher die Tendenz zu mehr Bürokratisierung.
0: Hm. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Das liegt meines Erachtens daran, dass politisch teilweise einfach nicht gewollt ist zu Wendungsempfängern, so heißt das dann, ne? die, äh, Institutionen, die öffentliche Gelder verwalten, dass der Kontrollwillen, den es natürlich zu Recht gibt, weil es am Ende des Tages Steuer, Steuergelder, aber da äh, das teilweise sehr, sehr weit getrieben wird.
0: Ja, interessant, das zu hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen verbessert.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass man eben die Freiheitsgrade ein bisschen erhöht, dass man also nicht zu sehr mit einem reinen Haushalts Blick darauf guckt, sondern dass man einfach die Kreativität und den Erfindungsgeist und auch die Implementierungskraft der Institute im Grundsatz unterstützt. Dazu kommt auch noch, dass man das natürlich auch bedeutet, dass Projekt immer alles ist, sondern wir brauchen eine Grundstruktur. Das heißt, wir brauchen, auch das Wuppertal-Institut braucht ganz dringend eine Grundfinanzierung, aus der heraus es dann seine Projekte entwickeln kann. Weil, ich sagte es anfangs ja, wir können nicht auf dem freien Markt versuchen, äh, entsprechende Preise zu erzielen. Deswegen bedarf es einer guten Grundausstattung und die ist Gott sei Dank oder dem Land NRW sei Dank, die Wichtigkeit des Instituts anerkennt, in den letzten Jahren vom Land NRW wirklich auch positiv aufgenommen worden.
0: Das ist natürlich gut zu wissen. Unabhängig von der Grundfinanzierung geht es natürlich auch darum, möglichst viele Auftraggebende zu haben. Wichtig ist aber dabei auch, die Unabhängigkeit und Neutralität des Instituts zu wahren. Denn nur so kann Forschung weiterentwickelt werden. Wie siehst du das? Sollte möglichst auf viele Auftraggebende gesetzt werden, um eine Unabhängigkeit der einzelnen Auftraggebenden zu vermeiden? Also ist der Ausbau eines breiten Auftraggebendenportfolios das Ziel des Wuppertal-Instituts?
1: Also Breite an sich ist da kein Selbstzweck. Es geht wirklich darum... Diversifikation der Mittelgeber so weit zu treiben, dass eben genau diese Abhängigkeit von einem oder von einer Handvoll oder auch von 15 nicht gegeben ist. Um die Neutralität zu erhalten, das ist richtig, aber auch natürlich um die, ich sage mal, die kaufmännische Volatilität, also die Angreifbarkeit, die Reaktionsfähigkeit, wenn mal ein Markt nicht mehr so gut funktioniert, wenn ein Mittelgeber plötzlich keine, Förderungen mehr gibt oder Aufträge gibt, um da nicht in äh, schwieriges Fahrwasser zu kommen. Insofern ist es wichtig, verschiedene Kategorien von Projekten zu haben und da haben wir eben die Projekte, die mit Förderung von der öffentlichen Hand passieren, vom Forschungsministerium, vom Umweltministerium, aber wir haben eben auch Förderungen, die von Landesministerien gefördert äh, werden oder vom Umweltbundesamt oder bis hin zu Aufträgen, der Industrie oder auch Aufträge von Kommunen. Insofern haben wir da ein relativ breites Portfolio und das ist wichtig. Innerhalb dieser verschiedenen Portfolio muss man natürlich auch sehen, dass man nicht zu sehr auf einzelne Mittelgeber setzt.
0: Im WI wird sehr ausgeprägt auch auf internationaler Ebene geforscht. Wie wichtig ist die internationale Forschung und wie ist das Verhältnis zwischen nationaler und internationaler Forschung im Wuppertal-Institut?
1: Also die internationale Forschung war schon lange wichtig und wird immer wichtiger. Der internationale Austausch im Bereich der Wissenschaft ist allein inhaltlich wichtig, aber da können viele Kolleginnen und Kollegen im Haus sehr viel besser darüber berichten als ich. Aber es ist natürlich auch wichtig, international aufgestellt zu sein in Bezug auf das Projektgeschäft. Das heißt, EU-Projekte sind enorm wichtig. Es ist wichtig, Projekte in internationalen Partnerschaften zu machen, mit internationalen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel anderen außer universitären Einrichtungen in anderen Ländern, mit anderen internationalen Universitäten. Und da sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, weil wir über die Art der Projekte sowieso in vielen Ländern dieser Welt unterwegs sind und arbeiten und dabei natürlich auch unsere Netzwerke schmieden können, die dann für die nächste Kooperation und eventuell für ein gemeinsames Projekt dann Früchte
0: tragen können. Ja, spannend, da sind wir jetzt wieder beim Netzwerken, denn ähm, das Wuppertal-Institut ist ja hier vor Ort nur in Berlin und in Wuppertal, aber ähm, wie können internationale Projekte trotzdem funktionieren? Ich nehme an, da geht es wieder um Kooperationspartnerinnen und um Netzwerke insgesamt.
1: Ja, und internationale Forschung Passiert natürlich durch, teilweise durch Spezialisierung, also durch die Arbeit, die komplementär zueinander ist, wo ein Institut in einem anderen Land eben genau die Expertise einbringt, die man nicht hat und man dann zusammenarbeitet. Und zusammenarbeiten kann heißen, man macht Forschungsarbeit vor Ort gemeinsam und trifft sich wirklich, heißt aber natürlich heutzutage auch sehr viel, man arbeitet virtuell zusammen. Das haben wir ja unter Corona und eigentlich schon vorher noch mehr gelernt, als wir eigentlich wollten. Aber das wird natürlich was sein, was, was weitergeht und was positiv ist.
0: Also vielleicht zum Abschluss, wenn du sagst, dass auch noch weitergeht. Glaubst du, dass das WI in der Zukunft noch internationaler werden wird?
1: Ich hoffe das. Ich hoffe das in zweierlei Hinsicht, weil das einerseits. Wichtig ist, die globalen Herausforderungen nicht zu versuchen, national zu betrachten. Das ist die eine Seite. Und deswegen sind natürlich internationale Kooperationsprojekte eigentlich mehr oder weniger gesetzt. Und das Zweite ist aber auch, weil das Institut als Institut und wir als Kolleginnen und Kollegen von internationalem Austausch natürlich auch nur profitieren. Weil das einfach den Blick dann weitermacht und wir insgesamt, glaube ich, in unserem Feld einfach nur so gut aufgestellt sein können, wenn wir den Austausch suchen mit anderen Fächern, mit anderen Kulturen auf dem internationalen Weg.
0: Ja, das klingt spannend und interessant. Wir freuen uns, wie es mit dem WI weitergeht. Und erstmal trotz Verspätung herzlich willkommen im Wuppertal Institut. Wir freuen uns, dass du da bist, Michael, und wir freuen uns auf alles, was in Zukunft so kommt.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich insgesamt äh, über die Arbeit am Institut. Ich freue mich darüber, dass es so gut funktioniert auch. Das ist für mich persönlich wichtig gewesen in der Anfangsphase. Und ich freue mich insbesondere auf die nächste Zeit, weil äh, wir haben sehr viel vor. Wir haben auch sehr große Herausforderungen noch vor uns. Das Jahrzehnt der Umsetzung bedarf der Arbeit des Wuppertal-Instituts.
0: Also Michael, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke dir, Maria.
0: Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.